0: שטרודל, הלמידה בגיל המבוגר. פודקאסט, הלמידת מבוגרים, בראי אוריינות דיגיטלית של ג'וינט אשל ומערך הדיגיטל הלאומי. ברוכים הבאים לפרק מספר 5. מה זאת בכלל אוריינות דיגיטלית? ברוכים
1: הבאים לפודקאסט שטרודל. אני דוקטור מיכל הלפרין בן בארבעת הפרקים הראשונים שמעתם כיצד ניתן ללמד אזרחים ותיקים טוב יותר. היום ניקח צעד אחד אחורה ונדבר על אוריינות דיגיטלית, הדרה דיגיטלית. איך מצמצמים את הפער הדיגיטלי במדינת ישראל? מה עלול לקרות בעוד מספר שנים? ואיפה אנחנו ביחס לעולם? את הפרק יגישו דידי בן שלום וסילי ביינסין.
2: אני דידי בן שלום, אני מנהלת את תחום הכללה דיגיטלית בג'ויינט ישראל. הג'וינט הוא הארגון היהודי-הומנוטרי הגדול בעולם, אנחנו פרוסים ב-70 מדינות, ובישראל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הממשלה, עם הרשויות המקומיות, המגזר העסקי החברתי, ומפתחים שירותים חברתיים לאוכלוסיות מודרות, שבתקווה יהפכו את העתיד של מדינת ישראל לטוב יותר.
3: אניסי לבנסין, מלהלת תחום בחירה לנושא של אוריינות דיגיטלית, ועובדת במערך הדיגיטל הלאומי. מערך הדיגיטל הלאומי לחיזוק הקשר בין הציבור לממשלה ולשיפור והנגשה של השירותים הממשלתיים המקוונים.
2: טוב, אז הפרק הזה הוא בעצם הפרק המסכם בסדרה שלנו, שעוסקת בלמידה בגיל המבוגר, בדגש על אוריינות דיגיטלית. בפרקים הקודמים עסקנו בפרקטיקות היישומיות לאנשי הדרכה. היום אנחנו רוצות לקחת צעד אחורה, להסתכל מלמעלה על המונחים המקצועיים בתחום. הסוגיות האסטרטגיות שאנחנו מתמודדות איתן, האתגרים, למשל השאלה של איך נדע שזזנו תמחת, איך נדע
3: אז בואו נתחיל מהמונחים. ההגדרה המקובלת לאוריינות דיגיטלית היא מכלול הידע והיכולות הנדרשים לעבודה עם מחשב ולשימוש בדיגיטל. לא מדובר רק בהאם יש לך חיבור לאינטרנט או לא, אלא בהיקף ובאופן השימוש שאני מבצעת. לצד המודעות לאפשרויות ולדמיינות שבעצם הדיגיטל והטכנולוגיה יכול להביא איתה, מדינות שונות ברחבי העולם מאמצות סט של כלים וכישורים. שהם מגדירים מה זה אוריינות דיגיטלית, אבל אני אגיד שיש ארבע מימניות שמקובלות ומהוות בסיס למה שנקרא אוריינות דיגיטלית, שזה תקשור, עריכת עסקאות, פתרון בעיות וחיפוש מידע.
2: ובשנים האחרונות גם נכנס כל הנושא של אמון ושימוש בטוח ברשת.
3: תחשבי לרגע על כל הפעולות שאנחנו עושות ביום יום שלנו בדיגיטל. אני בודקת את החשבון בנק שלי באפליקציה, מגישה טפסים ממשלתיים מקוונים, קובעת תור לדואר. מקשיבה לפודקאסט ואפילו יוצאת בלי ארנק אה, לקליות ומשלמת בטלפון. אנחנו מדברים על אנשים שאין להם בכלל את הנגישות לבצעת השירותים האלה, שאפילו בכלל לא מכירים שהאפשרות הזאת קיימת.
2: זה בדיוק הזקן הזה, שיושב שעות בדואר, הוא לא ידע שצריך להזמין תור, הוא רואה איך עוד ועוד אנשים נכנסים לפניו, מקבלים שירות, תדמיינו לעצמכם איך הוא מרגיש.
3: אז היום לבזל לנו נגיד שבלא מעט מה, מהפעולות שאנחנו רוצים לעשות, אז באמת אפשר לעשות את זה גם להגיע פיזית. אז היום אני חושבת שיש את האופציה של לבחור. מה יהיה כשלא תהיה את האופציה הזאת? למשל, קחי את הבנקים שהרבה סניפים מתחילים להיסגר. פשוט נסגרים. ופשוט או שאתה עושה נסיעה לסניף, של, נסיעה של שעה וחצי שהיא מיותרת, וברגע שבאמת שלא תהיה בחירה, זה יהיה הרבה הרבה יותר מורכב. ובעצם, אם נדבר על עוד מושג, שלמעשה מחובר וקשור לפער הדיגיטלי ואוריינות דיגיטלית, זה כל הנושא של ההדרה הדיגיטלית. בן אדם שאין לו את האפשרות להיות בדיגיטל, הוא בעצם מודר ממלא מלא, מלא תחומי חיים, וזה בעיקר בולט וניכר באוכלוסיות שהן שמ... מוחלשות, באוכלוסיות שהן מהפריפריה הגיאוגרדית והחברתית, כי בסוף יש קשר הדוק מאוד בין פער דיגיטלי לבין פער
2: חברתי-כלכלי. Mm-hmm. כן, זה מושפע גם מרמת ההכנסה של הפרט, מהתפיסות החברתיות, התרבותיות, הדתיות, כל מה שיכול למנוע מאיתנו להשתמש בדיגיטל. וזה האתגר שלנו, לצמצם את הפער הדיגיטלי. זה פער שהוא מורכב גם מהאוריינות הדיגיטלית, שזה אתם כבר יודעים, זה כולל את המיומנויות, את הידע, את התפיסות החיוביות לגבי שימוש בדיגיטל, וגם האיכות והנגישות לדיגיטל. יש לי מחשב? יש לי טלפון חכם שנגיש לי שאני יודעת להשתמש בו? שלי, של בן משפחה, במרכז קהילתי? האם המחשב הזה מחובר לרשת האינטרנט? במקרה מסוים אני צריך לשאול גם אם הוא מחובר לרשת החשמל, בצורה שמספקת את הצרכים שלי. והאם הסביבות הדיגיטליות שאני פוגשת, האתרים, האפליקציות, עמדות שירות, האם המקומות האלה נגישים וברורים לי ואני יודעת איך לפעול בהם?
3: הסלוגן של התוכנית שלנו זה בעצם שאנחנו לא רוצים מתוך תפיסה, אם אני ככה מסכמת את מה שאמרנו עד עכשיו, זה שבסוף בן אדם שמודר מהדיגיטל, הוא גם מודר מהרבה תחומי חיים שהם מהותיים, כמו למשל בתחומות העסוקה והבריאות, ואנחנו ככה מנסים לצמצם את הפער הזה ולגשר על הפער הזה.
2: בשורה התחתונה, מה שאנחנו אומרות זה שפער דיגיטלי הוא מופע חדש של פערים חברתיים וכלכליים.
3: הצטרף עלינו יוסי היימן, מנכ"ל ג'ויינט אשל. יוסי, אני אשמח אם תוכל להתייחס לקשר שבין אוריינות דיגיטלית להזדקנות מיטבית.
4: הזדקנות מיטבית משמעותה שהאדם, יהיה לו משמעות, שתהיה לו סיבה לקום בבוקר, שהבריאות שלו והתפקוד שלו יהיו טובים או סבירים, ושיהיה לו חוסן כלכלי לממן את זה. כדי לקדם את המדדים האלה שהתקבלו כמפת מדדים לאומית להזדקנות מיטבית בהחלטת ממשלה בשנת 2021, נקבעו מדדים מנבאים ממשפחות של קידום וניהול בריאות, קידום וניהול אורח חיים בריא, קידום וניהול אורח חיים פעיל ומוכנות כלכלית. האוריינות הדיגיטלית הוגדרה כמדד רוחב שמשפיע על כל משפחות אלו. לדוגמה, אדם שרוצה לקדם את הבריאות שלו נדרש לאוריינות בריאותית גבוהה שמחייבת אוריינות דיגיטלית גבוהה. אם אדם לא יודע היום להזמין תור, דרך הדיגיטל, לקבל תוצאות של בדיקות, מעבדה, דרך הדיגיטל, היכולת שלו לקדם את בריאותו במצב המתפתח בעולם ובמדינת ישראל, יהיה הרבה יותר קשה. ומכאן חשיבות המרכיב של אוריינות דיגיטלית והזדמנות מיטבית.
3: יסי, אני יודעת שבתקופת הקורונה ביצעתם כמה סקרים, שבעצם התייחסו ובדקו את החוסן של זקנים, וגם בהיבטים של אוריינות דיגיטלית, אז אני אשמח שככה תשתף אותנו. מה עלה בסקרים ומה בדקתם?
4: אז אכן בתקופת הקורונה ביצענו בג'וינט של שלושה סקרים והפרשים של חצי שנה זה מזה, שבדקו במי ובמה כדאי למקד את הזרקור כדי לבנות, לבלום את ההידרדרות במשבר. ופנינו להרבה מאוד מבוגרים, זקנים, ובדקנו את, מצב, את מצבם בהקשרים של תחושת משמעות, של בריאות ותפקוד, ושל חוסן כלכלי, וניסינו לחלץ מתוך הסקרים האלו את מנבאי החוסן ואת מנבאי הסיכון. האוריינות הדיגיטלית התייצבה כאחד מארבעה אה, מימדים שהם מקדמים מנבאי חוסן, לצד מפגש פיזי עם הקהילה, התעמלות פעמיים בשבוע לפחות ופעילות פנאי משמעותית. ומצאנו שאנשים שהיה להם אוריינות דיגיטלית וביצעו גם חלק או את כל הדברים האחרים שציינתי, הסיכוי שלהם להידרדרות בגין הקורונה הייתה נמוכה בצורה מאוד מאוד משמעותית ביחס לאלו שלא היה להם אותם, ומכאן חשיבותה של האוריינות הדיגיטלית כמרכיב בחוסן של האדם, ובדגש האדם המבוגר, האדם הזקן.
3: מה שאתה אומר זה מתקף ומחזק את מה שידענו. בשנים האחרונות, כי הסתכלנו על הנושא של אוריינות דיגיטלית, ובכלל, רכישת כישורים דיגיטליים כאמצעי ולא כמטרה, כאמצעי שבא לשרת תחומי חיים מסוימים. זאת אומרת, בסוף אנחנו מלמדים דיגיטל ואוריינות דיגיטלית, כדי שאנשים יוכלו לשפר תחום חיים מסוים, בין אם זה חברתי, בין אם זה כלכלי, בין אם זה לשפר את הפן התעסוקתי.
4: נכון. בשל חשיבות האוריינות הדיגיטלית בחיי הזקנים ובקידום מזדקנות מיטבית, התחלנו בשנת 2017. מיזם משותף בין מערך הדיגיטל וג'וינט אשל, שתכליתו הייתה להבין לעומק איפה זקנים מתקשים בשימושי דיגיטל ולכן איך נכון ללמד אותם. את הידע הזה אנחנו הפצנו בקרב רשויות מקומיות, קופות חולים, בנקים, חברות ביטוח ומערכים נוספים בישראל. בשלב השני, שגם חפף את תקופת הקורונה, עלינו שלב לקחת את השימושי דיגיטל הבסיסיים ולהנגיש אותם ברמה של מיומנויות חיים, וכל אלה לוו גם לצד פיתוח מדריך למפתחי אפליקציות ואתרים שמפתחים עבור האוכלוסייה הכללית ובתוכם אנשים זקנים, כיצד להנגיש אותם ברמה יותר טובה ויותר מותאמת לאנשים זקנים. שיתוף הפעולה הזה עדיין יש בו עוד הרבה פוטנציאל להעמיק את השימוש, אבל כפי שאנחנו רואים בדוח הלמ"ס שהתפרסם לפני כשבועיים על מפת המדדים בהתאם להחלטת הממשלה משנה שעברה, אכן מ-2015 ל-2020 יש קפיצה משמעותית בשימושי דיגיטל בקרב זקנים, ואני מניח שכשיגיעו נתוני שנת 21 ו-22, כולל כל מה שהזקנים עברו בתקופת הקורונה, נוכל לראות קפיצה משמעותית נוספת. תודה יוסי. שיהיה בהצלחה רבה במיזם ובתחום. הכל כך חשוב לטובת הזדקנות מיטבית בישראל.
2: קורסי מחשבים לאוכלוסייה המזדקנת קיימים כבר עשורים, לא המצאנו את הגלגל. אבל כשהתחלנו את השותפות, ובדקנו הרבה מהם, מצאנו שאחוז נמוך מאוד מהזקנים משתתף בהם, ושגם הם נתפסים כאיזה סוג של uh, העשרה, תנאי, להעביר את הזמן. אז, uh, כי על... בהלימה לזה, מרבית הצוותים לא עברו הכשרה מקצועית, לא בתחום של הורים לדיגיטלית, לא בתחום של זקנה, <laughs> Uh, כשאני הדרכתי, שעיקר ההתאמות שעשינו היה פשוט להדריך קצת יותר לאט. ואם שמעתם את הפרקים הקודמים של הפודקאסט, אז אתם יודעים שזה ממש לא מספק, ושיש uh, עולם שלם של ידע מאחורי הדבר הזה. Uh, בנוסף לזה, בהרבה מהכיתות המחשבים היו מאוד מיושנים, מה שעוד יותר מקשה לנו על התהליך של הלמידה, ואף אחד לא בדק שזה אפקטיבי. האם הם רכשו את המיומנויות? וחשוב מזה, אם הן נשמרות לאורך זמן. אז היום, אחרי ארבע שנות של שותפות ואלפי זקנים שהשתתפו בתוכניות שלנו ברחבי הארץ, יש לנו תורה סדורה, מבוססת מחקר, לאיך מלמדים בצורה אפקטיבית זקנים. להרבה מהדברים נחשפתם בפודקאסט, ומי שרוצה קצת להרחיב ולהעמיק, כנסו לגוגל, תכתבו אה, קמפוס אוריינות דיגיטלית ותגיעו לאתר שלנו עם הרבה מאוד מידע. אנחנו מתמקדות בפודקאסט הזה בישראל, אבל כן רצינו לקחת רגע ולהציץ על דוגמה ממה שקורה בעולם. אז איך אנחנו ביחס לעולם?
3: האמת שמצבנו אה, ביחס לעולם מעולה. למשל, אם ניקח את בריטניה, מדינה שבה יש 67 מיליון אה, תושבים, כ-21 אחוז מהאזרחים שלה אה, הם לא מחוברים לאינטרנט.
2: אוי, זה הרבה. היינו שם לפני כמה שנים.
3: ב-2014, mm-hmm. לדעתי היינו במספרים האלה. אבל אני אגיד, אם, אם נשווה את ישראל למדינה אה, שהיא ככה יחסית דומה לה, אז אנחנו אה, קרובים יותר לסינגפור, ששם 10 אחוז מהתושבים לא מחוברים לאינטרנט.
2: אז uh, דיברנו על סינגפור, עכשיו בואו נחזור לישראל, uh, ואנחנו uh, שמחות שיש איתנו את מירב חורב, מנהלת היחידה לטרנספורמציה של מוצרים ציבוריים חברתיים במערך הדגיטל הלאומי. ומירב, את פה איתנו, כי אנחנו רוצות ללמוד uh,
5: על האסטרטגיה ברמה הלאומית. תראי, אי שם ב-2017 אנחנו מבינים שבמדינת ישראל יש שתי מדינות, כלומר, מצד אחד סטארט ניישן, עידן דיגיטל היא מדינה שמקדמת טכנולוגיה וחדשנות, ומצד שני, קרוב לרבע מהאוכלוסייה, 25% שאינם בדיגיטל בכלל, ברובם האוכלוסייה הערבית, החרדית ואזרחים ותיקים, שפעמים רבות לא רוצים להיות מחוברים לדיגיטל, או לא יודעים איך להיות מחוברים לדיגיטל. זו תחושה של לעמוד מול אוקיינוס גדול. שצריך להתחיל להרתיח אותו עם איזה כף חשמלית. אתה מרתיח אזור אחד, אתה מב... אומר, אוקיי, התקדמתי, אתה זז לאזור השני, והאזור שטיפלת בו כבר מתחיל להתקרר מחדש. זהו, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לגבש אסטרטגיה רחבה. הרבה פעמים עולה השאלה, למה בכלל המדינה צריכה להשקיע
2: באוריינות דיגיטלית? לפי הסקר החברתי של הנמ״ס, רק עשרה אחוז מהאזרחים בגילאי 20 ומעלה לא מוחברים. ונראה שלפחות חלק מהם זה מבחירה. אז לכאורה יש לנו פה צרה קטנה.
5: טוב, אז אני ממש חושבת שזו לא צרה קטנה, ושהמדינה לא יכולה להתעלם ממנה, אבל בין אם אני חושבת על זה מנקודת המבט של הפרט, ובין אם אני חושבת על זה מנקודת המבט של המדינה, אי אפשר לזנוח את האוכלוסייה הזו, מדוע? אז ברמת הפרט, זה לא אה, להיות מסוגל ללמוד, להכשיר את עצמך, ולעבוד בעבודה. ששכרה בצידה, ובמובן הזה ברמה הכי בסיסית, לא לממש את הפוטנציאל שלך. וברמת המשק, אנחנו מדברים על כך שמבחינת, מדינת ישראל צריכה שיעורים הולכים וגדלים של עוד ועוד אנשים שמשתתפים בשוק העבודה, שלא באים מהמגזר היהודי שאינו חרדי. כלומר, באזור של המגזר היהודי שאינו חרדי, אנחנו די קרובים למיצוי כוח העבודה, גם נשים, גם גברים, ואם לא נכניס למעגל העבודה מעגלים נוספים, כמו שאמרתי, חרדים וערבים, אנחנו בבעיה מבחינת יכולת הצמיחה של המדינה, וכל זה רק כשאנחנו מדברים על עבודה, אבל תדמייני את עצמך, לא מסוגלת לתקשר עם העירייה, לא מסוגלת לרשום ילד לגן, להיכנס לחשבון הבנק שלך, לקנות באונליין ולחסוך כסף, לא להיות בדיגיטל זה, זה כמעט לא להיות בעולם. אחד הדברים ש, שממשלה צריכה לעשות, זה לטפל בכשלי שוק, ובמקומות שבהם זה לא כלכלי, ולא כדאי לטפל, וכממשלה שאחראית על כלל התושבים ומתן שירותים לכלל התושבים, זו זירה שאנחנו ממש חייבים להיות בה ולא להפקיר אותה. אז קודם כל, פיתחנו תורה ותפיסה ושפה, ממש הגדרנו מה זה פער דיגיטלי. איך נדע שהוא מצטמצם, אה, לאן אנחנו רוצים להגיע, ממש אה, אה, להגדיר סט שלם של הגדרות שעוד לא היו. אז זה אזור אחד של פעולה שקידמנו. במקביל, זיהינו שחייבים לחזק את האקו-סיסטם ואת זירת הפעולה, אה, במובן שכששאלנו את עצמנו, אילו בריתות צריך לייצר בין הממשלה לשלטון המקומי, למגזר השלישי, לפילנטרופיה, אה, ואז ראינו שהשדה, שהאקו יחסית מצומצם. אז במקביל לציר של לפתח את תיאוריית השינוי, חיזקנו מאוד את השדה, כלומר יצאנו בהרבה מאוד פיילוטים ופרויקטים בתקצובים של עשרות מיליוני שקלים בחמש שנים שאנחנו פועלים בזירה. אנחנו מדברים על קרוב ל-200 מיליון שקלים שהוזרמו לפעילות הזו, ואני אגיד שלהכניס שחקנים רבים, ולחשוב מחדש על הפתרון, כלומר לבוא ממקום שאומר אנחנו לא יודעים מה התשובה, אנחנו נפענח אותה ביחד, יילד הרבה מאוד פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. אחת הדוגמאות שאנחנו מאוד מאוד גאים עליה, זה מיזם קהילות דיגיטליות. למעשה, על בסיס התפיסה שלקהילה מקומית יש הרבה מאוד כוח, וגם להמציא פתרונות מותאמים ספציפית לקהילה, פשוט עם הרבה מאוד גמישות, שחררנו הרבה מאוד גמישות והרבה מאוד משאבים. והקהילה והקה... בירושלים, אבל לא רק, בחורה, ברמלה, חזרה עם פתרונות אה, מרהיבים, מותאמים, אה, שפשוט עבדו. כלומר, אה, פשוט עבדו ופשוט הוכיחו שגם אי אפשר לדבר על קהילה, על חרדים או על ערבים כמקשה אחת ולהציע פתרון אחד. והיכולת לתפור פתרונות מותאמים אישית, זה אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם.
2: אז בואו נדבר קצת על הפרקטיקה. איך בעצם עושים את זה?
5: אז דיברנו על פתרונות ברמה הקהילתית, וריאציה של הדבר הזה זה להכשיר מתנדבים מתוך קהילות לעבוד עם הקהילות עצמן, וריאציה נוספת של הדבר הזה זה להביץ על אנשים שהם לידרים גם אם הם לא פורמליים, יש לנו כל מיני מוקדים נורא נורא מעניינים של אנשים שהם חיות חברתיות כאלה בקהילות שלהם, שיש להם הרבה מאוד השפעה לא פורמלית. על נוער מנותק, על אנשים מבוגרים מעל גיל 55, למשל במגזר הערבי, שממש מצאו דרך לעבוד איתם ולהגיע אליהם. ועסקנו בהכשרה, למשל שגרירים דיגיטליים של אזרחים ותיקים למען אזרחים ותיקים. בקהילה החרדית, היכולת של לקחת נשים אורתודוקסיות שעובדות בהייטק ובטכנולוגיה, ולגייס סטודנטיות צעירות, בנות סמינרים, לטובת איתור אתגרים ספציפיים. אתגרים של חיי היום-יום, לא אתגרים דיגיטליים, אתגרים של תחבורה, תחבורה ציבורית, תחבורה שיתופית, להבין שכשקוראים לאברכים חרדים, לשכלל קצת את כישורי הדיגיטל שלהם, כי זה חשוב, אז נרשמים שניים, אבל כשמזמינים אברכים להיות שותפים בחידושי תורה, פשוט עושים את זה בדיגיטל, אז נרשמים מאות לכל מיני הבנות והברקות כאלה והבלחות כאלה, שלהבין מה הבנו שם. על החסם והמוטיבציה, ואיך אפשר לתרגם את זה לסקייל הרבה יותר רחב.
2: והשאלה האחרונה שיש לי, נניח שאני מדינה שרק עכשיו מתחילה להיכנס לתחום הזה, איזה best practices היית ממליצה לי להתמקד בהם?
5: אז יש מגוון של best practices שאולי המשותף להם זה אומץ וסקרנות וצניעות במובן שלא להתאהב במה שאתה חושב שאתה יודע ואין בלתו, ובאמת לנסות ולזהות איזה שותפים אתה צריך, לאיזה מהלך, ומה כל אחד יכול לתרום כדי לייצר שלם שהוא באמת גדול מסך החלקים, זה בסיס להרבה מאוד יוזמות מגוונות.
2: מירב, תודה רבה. עכשיו, דיברנו לא מעט על הפרט, שצריך ללמוד, להתנסות, להתעדכן, אבל כדי לצמצם את הפער הדיגיטלי, לא מספיק לנו לעשות הכשרות. אנחנו צריכים לוודא שכשהאדם ניגש לנסות לצרוך שירותים דיגיטליים, הוא מוצא סביבה שהיא ידידותית, שהיא חכמה, יעילה, שמותאמת לצרכים וליכולות שלו.
3: וכאן נכנס התפקיד של נותן השירותים, במקרה שלנו למשרדי ממשלה, שנדרש להתאים את השירותים הממשלתיים המקוונים למאפיינים של האזרחים, בין אם זה התאמה שפתית, תרבותית, האופן שבו האתר מעוצב. כדי לדבר על הסוגיה הזו, הזמנו את יוגב שמני. היי יוגב.
6: שלום, שמי יוגב שמני, מנהל חטיבת הטכנולוגיות והשירותים הדיגיטליים במערך הדיגיטל הלאומי.
3: אחת המשימות המרכזיות שלכם היא להוביל תהליכים לשיפור השירותים והתשתיות הדיגיטליות, על מנת לאפשר לאזרחים לצרוך שירותים ממשלתיים מקוונים, בצורה היעילה יותר, החכמה והידידותית. איך בתהליכים כאלה אתם מתייחסים לאוכלוסיות שמודרות מהדיגיטל?
6: אנחנו בעצם מודדים את כל השירותים שאנחנו נותנים לאזרחים, אנחנו מנטרים ועוקבים לראות איך בעצם זה נראה מנקודת המבט של האזרח, אם הוא מצליח לצרוך את השירות או לא השירות, כל מיני כלים ואמצ מסיעים לשפר את חוויית המשתמש, אגב זה נכון באתרים השונים, זה נכון בעמדות השירות, כי חשוב לנו לוודא שאזרח לא רק שהוא מגיע פיזית לעמדת השירות, אלא שהוא באמת מצליח להתחיל את השירות ולסיים אותו בזמן, וכמובן ללא כל פגיעה אה, אה, או הפרעה בדרך.
2: אחת הסוגיות שמעסיקות אותנו, היא מי בסוף ביצע את הפעולה. כי גם כשאנחנו רואים נתוני שימוש גבוהים, זה לא בהכרח אומר שהאדם עצמו הוא זה שעשה את השימוש, אולי מישהו אחר עשה בשבילו. ואנחנו לא רוצים לייצר את התלות הזאת בשימוש בדיגיטל. במקרה הטוב זה קצת לא נעים, כי אנשים רוצים להיות עצמאיים, במקרה הגרוע זה יכול אפילו להוביל לניצול.
3: את צודקת, דידי, מצאנו למשל במסגרת אחד הפרויקטים שלנו, שתושבים במזרח ירושלים משלמים מאות ואלפי שקלים לעורכי דין, כדי שיעזרו להם למלא טופס לביטוח לאומי. ולמעשה, לא תמיד יש מישהו שיעזור לך לבצע את הפעולה, לא נכד ולא ילדים, ויוצא שאתה משלם על מוצר ציבורי חינמי. מאות אלפי ש... ש... שקלים, כמו למשל הר הכסף והר הביטוח הם גם דוגמה מצוינת בכלל למנוע חיפוש חינמי שהממשלה רצתה להנגיש לאזרחים, אבל יש בדרך מישהו שגובה למעשה סכומים לא מעטים כדי לבצע את הפעולה, והדבר הזה מעמיק עוד יותר את הפערים החברתיים. היום מדברים כבר על טכנולוגיית ה-voice כטכנולוגיה שצריך להטמיע בכל השירותים המקוונים שאנחנו נותנים לאזרחים. הטענה היא שהטכנולוגיה יכולה למעשה להחליף את הצורך להביא לאנשים לכיתות לימוד, או בכלל ללמד אותם כלים ואמצעים דיגיטליים, שגם הם משתנים בתדירות גבוהה יחסית. מה דעתך על זה? האם אתה חושב שנותני השירותים, ביניהם משרדי ממשלה, יכולים לקלוט טכנולוגיה כזו? האם בכלל אנחנו מוכנים לקלוט טכנולוגיה כזו? ומה לדעתך האופק והדבר הבא שצריך לקדם בתחום?
6: קודם כל חלק מהתפקיד שלנו במערכת הדיגיטל הלאומי זה לא להאיץ רק את השירותים שאנחנו מפתחים, זה להאיץ ולעשות טרנספורמציה בממשלה כולה. בין אם זה באמצעות כלים שאנחנו נותנים להם, בין אם זה באמצעות המתודולוגיה שאנחנו מביאים, אבל המטרה היא כמובן לקחת את כל הממשלה יחד איתנו. אין לנו שום כוונה לעצור במקום. כל הזמן מחפשים עוד ועוד יכולות, לא רק טכנולוגיות, כן? איך לתת את השירות בצורה יותר טובה. עכשיו, נקודה אגב שהיא מאוד 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 חשובה, ואנחנו תמיד נשאלים על זה, אין לנו כוונה באמצעות הטכנולוגיה לסגור את לשכות השירות. המטרה היא בסוף לפנות את הלשכות, הש... להתעסק בדברים החשובים, ובאמצעות הדיגיטל לתת שירות הרבה יותר טוב לאזרחים. עכשיו, אנחנו בוחנים טכנולוגיות חדשות, לוקחים את המשרדים, אחד הפרויקטים אגב המדהימים שהתחלנו לעשות לאחרונה, ממש לייצר קורפוס של השפה העברית, כדי לאפשר אחר כך, מה שנקרא, אה, לכל אותם העוזרים הדיגיטליים שקיימים היום, ואלקסה וכל המוצרים למיניהם, לדעת לעשות גם בעברית, לעבוד עם קורפוס שפה בעברית כדי לייצר שירותים דיגיטליים מבוססי AI. היום זה עובד אגב בלא מעט מקומות, אבל בעיקר בשפה האנגלית פחות בעברית, וחלק מהמטרה שלנו זה לקחת את כל הממשלה, עם, גם עם הרבה מאוד עבודה והשקעה של צוות החדשנות שלנו, כדי להפוך את השירותים להרבה יותר מתקדמים. אז תמיד אנחנו מסתכלים קדימה ואף פעם לא רוצים לעצור במקום.
2: אנחנו כבר לא מעט שנים בתחום, ואחת מהשאלות שתמיד מופנות אלינו זה למה בכלל לטרוח. יש תפיסה שהבעיה הזאת תיעלם מעצמה. דור המהגרים, תכף יחליפו הצעירים שנולדו עם הטכנולוגיה ביעד, וזהו, נעלם הפער הדיגיטלי.
3: אני מאוד מקווה שזה נכון, אבל אני לא בטוחה, כי מצד אחד יכול להיות שתהיה טכנולוגיה מספיק חכמה, מספיק פרסונלית ומתקדמת, שכל אחד יוכל להתמצא במרחב הדיגיטלי בקלות ובצורה מאוד מאוד פשוטה. מצד שני אני עכשיו מסתכלת נגיד על ההורים שלנו שהם נקראים דור המהגרים יכול להיות שאני עוד כמה שנים אם אני מסתכלת על עצמי היום אני מחשבת את עצמי כבן אדם מאוד טכנולוגי ודיגיטלי אבל יכול להיות שעוד כמה שנים אני אנחנו לא אגיד את הקשור כן, אנחנו, אנחנו נהיה דור המהגרים mm-hmm. ולא נדע לעשות פעולות שהאם אפילו בטיקטוק אגב אני רואה טיקטוק אני לקח לי זמן להבין איך זה עובד ו... ויכול
2: אז באמת מבחינת הטכנולוגיה אנחנו בסימן שאלה, אנחנו לא יודעות לאיזה כיוון זה ילך. מה אנחנו כן יכולות לעשות כבר היום?
3: קודם כל צריך ללמד לאנשים איך ללמוד. איך ללמוד בדיגיטל, איך אנחנו מאפשרים לאנשים לרכוש כישורים שמאפשרים למידה, ואז אם את מלמד משהו אחד הם יוכלו לעשות את ההיקש למשהו אחר. ככל שנפתח עצמאות דיגיטלית בקרב אנשים, הם יוכלו למעשה להתמודד עם כל טכנולוגיה שלא תבוא של
1: שטרודל. הפודקאסט שלנו על למידת מבוגרים בראי אוריינות דיגיטלית. אנחנו מקווים שהיה לכם מסע מעניין ושיחד נמשיך לפעול לקידום שוויון הזדמנויות בזירה הדיגיטלית בישראל. אני דוקטור מיכל הלפרין בן-צבי. תודה שהאזנתם, ולהתראות במרחבי הדיגיטל.
0: תודה לכם שהייתם איתנו בשטרודל. על למידה בגיל המבוגר, פודקאסט על למידת מבוגרים בראי אוריינות דיגיטלית, של ג'וינט אשל ומטה ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי. מנהלת תחום אוריינות דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי, סילי בנסים מנהלת תחום אוריינות דיגיטלית בג'וינט, דידי בן שלום. מחקר, כתיבה וקריינות, דוקטור מיכל הלפרין בן צבי. עריכה, הקלטה ובימוי, יובל מלכי. דפיק ראשי, מיקס ועיצוב סאונד, אופיר גל ואולפני סופה סאונד, עריכת לשון, דינה בר מנחם, ייעוץ מדעי, פרופסור גיתית קווה, השתתפו, למדו ובעיקר לימדו אותנו, רחלה רזי, יוסי היימן, מרב חורב ויוגב שמני.